0: Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook et le compte Twitch du 11 à minuit. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour un nouveau numéro du Talk, le cinquième de la saison, 48 heures après la défaite de la mienne au Havre. Samedi soir, 1-0 sur un but contre son camp de Nathan Monzango on va bien entendu débriefer ce deuxième match de l'année pour les... Les Amiensnois, deuxième match synonyme de défaite, la première de l'année au terme d'une prestation qui nous laisse vraiment sur notre fin, faim. Et notamment cette première mi-temps qu'on a du mal à s'expliquer, on va débriefer tout ça avec Adrien Rocher. Bonsoir Adrien. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. On a également avec nous le dénommé Morgane gressier Bonsoir Morgane.
1: Bonsoir Romain, bonsoir
0: Adrien, bonsoir à tous. Comment es-tu Morgane
1: au moyen,
0: c'est mieux si on avait gagné. Tu, tu te remets de cette prestation indigente de Saman Godos euh, samedi soir Il
1: ouais, n'y a pas que lui, mais ouais, lui euh, en particulier fait
0: partie des, des déceptions de ce match. Ouais, je suis désolé, mais euh, connaissant euh, ton, ton statut et ton amour pour Saman Godos, toi le, le président du fan club français de l'international <rire> iranien, j'étais obligé de te mettre un, un petit taquet concernant la, la prestation de Godos, bien entendu hein, qui ne résume pas tous les mots de la MSC, mais qui est un petit peu le, le symbole euh, des difficultés d'Amiens samedi soir et de, de l'attitude. Euh, de la première période. On va débattre de ça, bien entendu, également avec les auditeurs qui arrivent. Laurent nous dit bonsoir. Bonsoir, Laurent. N'hésitez pas. Vous en avez pris l'habitude ces dernières semaines. Profitez euh, de Facebook, du Facebook Live et du Twitch pour interagir avec nous, pour euh, réagir aux propos d'Adrien, euh, de Morgane et également euh, pour euh, proposer euh, euh, vos analyses sur la situation de la Messie on va débattre on l'a dit de ce match on va parler également de, du statut de l'effectif du mercato bref il y a énormément de choses pendant l'heure où on est présent ensemble je laisse un petit peu de monde arriver sur les chats respectifs pour nous écouter participer au débat réagir bien entendu je laisse également les gens arriver sur le site puisque vous pouvez également nous écouter sur le site le 11aminois.fr on va rentrer dans, dans le vif du sujet puisqu'on a un programme chargé ce lundi une nouvelle fois. Euh, on va débriefer le Havre à Mien tout de suite. Et une première question, euh, elle est pour toi Morgane, avant qu'on écoute Luca Elsner. C'est une défaite inquiétante, ce qu'on a vu samedi soir. Cette défaite 1-0 Havre après cette première mi-temps très inquiétante. Ou un simple rappel à l'ordre pour nous dire, attention, ce que vous avez vu contre Nancy, c'était fragile. Il va falloir être au taquet chaque semaine pour espérer prendre des points cette saison.
1: Je, je, je sais pas si c'était inquiétant ou euh, je pense que c'était surtout décevant dans dans l'état d'esprit surtout et on s'est rendu compte que même si euh, on n'avait pas une, une grosse équipe du Havre en face ben en étant en, en jouant à moitié ou en étant en faisant tout euh, pas à 100% ben on, on peut se faire punir sur un sur un c'est bête et euh, et euh, voilà, après, c'est inquiétant, Pff, oui et non, après, voilà, on, on savait qu'il y avait des manques. Là, on s'est rendu compte qu'il manquait euh, un Sérou Guérassi devant et, et c'est tout. C'est inquiétant dans le sens où, il faut, où euh, le, comment, la construction de l'équipe,
0: elle n'est elle est pas terminée. Il va falloir le, le faire rapidement. Un être vous manque et tout est dépeuplé du côté de la MIEC, c'est un petit peu le... Le sentiment, samedi soir, mais on ne peut pas résumer cette défaite uniquement à l'absence de Sérou ainsi qui était peut-être l'arbre qui cachait la forêt samedi dernier contre Nancy, puisque Luke Eichner n'a pas hésité dès la deuxième journée, dès la première défaite de la saison, à monter au créneau pour expliquer que ce genre de prestations, il ne voulait plus les revoir cette saison, et on peut le comprendre.
2: J'aurais préféré regarder un écran noir pendant les 45 premières minutes que de regarder ce qu'on a livré, en termes de volonté, de jouer, c'est même pas une demi-passe donc euh, j'étais excessivement euh, fâché par notre première mi-temps et, euh, et comme je considère que le football est un sport à peu près juste euh, parce qu'on démarre comme ça sur la première mi-temps avec aucune volonté d'attaquer, du courage pour jouer bah, du coup les, les multiples occasions qu'on a en deuxième mi-temps on ne les concrétise pas il nous a manqué euh, de la volonté de marquer, de gagner et, et aussi de la qualité sur les, sur les finitions parce que c'est impensable de ne pas revenir au score dans un match comme ça où je crois que le, bah, L'adversaire a fait trois frappes et nous, nous, 13 ou un truc comme ça. Et euh, on a vraiment des situations euh, clés en deuxième mi-temps et on ne concrétise pas. Mais euh, voilà, on ne le mérite pas sur l'ensemble et, et on laisse des points qui sont, euh, qui sont très importants,
0: peu importe euh, à quelle journée on est. Bon Adrien, l'an dernier on avait de coutume de dire que Luke Elstner protégeait ses joueurs en première partie de saison. Euh, on se rappelle cette défaite contre Strasbourg qu'il avait pris pour lui au mois de novembre. Puis, il avait commencé dans l'hiver quand la situation était complexe à ne pas hésiter de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Là, cette saison, il aura attendu une seule journée pour tirer les oreilles.
3: Mais en même temps, quand on voit la qualité de la performance, il faut, faut tout de suite les, les bouger. Parce que Amiens enfin, a fait 60 minutes qui n'étaient absolument pas au niveau d'une équipe de Ligue 2. Et encore moins d'un relégué de Ligue 1 qui est, sans, qui est censé avoir une revanche à prendre. Clairement, ce qu'on a vu pendant une heure au Havre, c'était indigent et ça n'avait tout simplement pas le niveau. Et je pense que Local Sner en a aussi marre de certains qui sont estampillés joueurs Ligue 1 et qui ne font pas les matchs qu'il faut.
0: Ouais, on va en parler euh, dans quelques instants des, des joueurs estampillés Ligue 1 de ceux qui étaient là l'an dernier, qui ne répondent pas présents depuis le, le début de la saison, en tout cas qui, qui déçoivent. Avant ça, euh, Morgan Finalement, euh, on ne sait pas trop ce que le match aurait donné à 11 contre 11, mais heureusement qu'il y a eu ce carton rouge pour le Havre, puisque derrière, Amiens a repris un peu le contrôle, en tout cas pris le contrôle des opérations, s'est montré dangereux, puisque avant ça, euh, c'était ce fameux écran noir que nous donne euh, Lucky Alciner comme explication. La première mi-temps, euh, on était là, on regardait le match ensemble, on, on le débriefait, Morgane, et on s'est dit, euh, on a vu jouer Amiens, c'est quoi la pauvreté de cette première mi-temps Et on rappelle les commentaires, euh, bord de terrain de, de Lucky Alciner également, il disait « On est nulle part, les gars, on n'existe pas. C'est quoi ce problème ?» Et une semaine après la prestation contre Nancy, on n'a pas trop compris euh, cette première période, euh, Morgan
1: ouais c'était le néant. Il n'y avait, avait rien à en tirer. Ça se jouait sur un rythme pauvre. C'était vraiment… Euh, un... Moi, par exemple, je m'occupais du, du live tweet pendant le match et je trouvais ça… Enfin, il n'y avait pas grand-chose à dire. Euh, il n'y avait pas grand-chose à retenir de ce match. Il n'y avait pas d'éléments euh, à ressortir. Et en fait… Euh, moi je pense que c'est surtout le fait que que le Havre n'est pas joué tant que ça enfin c'était pas un adversaire dangereux même si au final on, on, il marque sur un CSC mais donc du coup je pense qu'Amiens n'a pas n'a pas cherché à à prendre le jeu à son compte n'a pas n'a pas cherché à à voulu laisser jouer le Havre le Havre ne jouait pas puisqu'il il restait sur un un 2-0 à 9 contre 11 contre 3 et et, et ça c'est et ça s'est vu, au final, euh, bah, personne n'a voulu vraiment jouer, c'était pauvre, c'était ouais, vraiment très
0: faible, et Amiens n'a rien fait en première mi-temps. Ouais, Amiens n'a rien fait en première mi-temps, et du coup, il ne s'est pas passé grand-chose, on a envie de dire que c'est presque Amiens qui a fait l'intégralité du match, puisque le Havre a marqué, alors qu'il n'avait pas encore un tir cadré dans la rencontre, je crois qu'il termine un seul tir cadré, c'est la tête de Thierry en deuxième mi-temps, sauvée par, euh, par Thuram. C'est euh, ça. Amiens marquant de son camp, euh, Amiens provoque un rouge hein, parce qu'il faut le dire c'est l'un des meilleurs Aménois qui provoque ce carton rouge c'est Aaron Gomis qui lui par contre n'a pas été exceptionnel mais a confirmé les bonnes dispositions euh, qu'on avait entrevues durant la préparation et lors de, de la première journée Amiens se procure les occasions et anime cette deuxième mi-temps mais à la fin du match c'est le Havre qui prend les trois points euh, Adrien tout simplement parce qu'on a fait le constat aujourd'hui également sur le 11 Aménois il y a trop euh, de hauts et de bas du côté de l'Amiensé et euh, des hauts intéressants. On avait déjà vu la saison dernière. C'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on voit depuis plusieurs mois du côté d'Amiens, finalement. Et des bas, mais ce n'est même plus des bas. Euh, Morgane a utilisé le mot, c'est le néant. Et on est vraiment dans des abysses très profondes à ce moment-là. Et, et Amiens euh, est complètement inexistant. Ça, ce visage-là qu'on a encore vu samedi, c'est inquiétant parce qu'on espérait avoir tourné la page avec cette nouvelle saison. Et ce n'est pas vraiment le cas.
3: Bah, c'est ça. Et surtout, on était censé s'appuyer sur des joueurs qui sont censés faire partie d'un projet, être impliqués à fond, etc. Et finalement, on s'est dit, mais est-ce que finalement, c'est pas les mêmes mercenaires que la saison dernière? Personnellement, c'est le sentiment que j'ai eu.
0: Carrément. Je suis dit,
3: mais... bah, après, c'est peut-être un peu poussé, mais quand je vois, par exemple, ce qu'ont proposé Godos et Otero, je me suis pas dit, tiens, c'est des joueurs qui sont impliqués dans le projet Ligue 2 pour la remontée. Mais le problème, c'est que ce sont les fers de lance offensifs et ils ont été inexistants, mais ce ne sont pas les seuls. Le milieu de terrain n'a pas été très bon. La défense, ça a été, mais c'est une prestation d'ensemble où on s'est dit, mais
0: Amiens pourrait jouer deux heures, il se passerait rien. Ouais, c'est exactement le problème et c'est ce que pointait du doigt Alexis Blanc à l'issue de, de la rencontre. Le, le capitaine a mis en l'absence de, de Régis Gürtner n'a pas cherché d'excuses après cette première mi-temps qui, à mon avis, il regrette encore aujourd'hui, deux jours plus tard, en tout cas samedi soir, il avait du mal à décolérer et du mal à s'expliquer également ce premier acte amiénois face au Havre.
4: Après voilà, il faut que nous on se dise que nos entames de match, elles, doivent être, elles doivent être dans le camp de notre adversaire ou à agresser le porteur, à, à les étouffer entre guillemets, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On les a vraiment laissés jouer dans un premier temps euh, laisser installer leur jeu et puis comme euh, le Havre est une bonne équipe de Ligue 2 euh, c'était plutôt facile pour eux de, de rentrer dans nos lignes et de, de nous contourner aussi je ne sais pas si c'est une question d'état d'esprit après euh, voilà, y a des, des, des matchs, les matchs se, se suivent mais ne se ressemblent pas forcément, euh, quand on regarde intrinsèquement les occasions qu'on a eues on en a eu plus qu'eux euh, donc, euh, donc voilà, après euh, comme le coach l'a dit, c'est pas un hasard aussi si on ne l'aimait pas aujourd'hui, c'est peut-être qu'on avait on n'avait pas ce, ce surplus qu'on a eu la semaine dernière et qui fait que le match avait tourné en notre faveur. Euh, voilà, euh, je ne peux pas en dire plus. Euh, la saison est encore longue. Il euh, ne va pas falloir rééditer ce genre de
0: performance en première mi-temps. Ouais, Alex Siblin qui dit qu'il ne faudra pas rééditer ce genre de performance. Il est certain, sinon Amiens va connaître les mêmes déconvenus que, que la saison dernière. Et en tout cas, ce match n'a pas seulement posé des soucis aux joueurs. À l'équipe du 11 à Ménon, on l'a entendu avec Morgane, Adrien, les supporters de la MSC également qui s'expriment sur notre chat Facebook lors du direct, ont du mal à accepter cette première mi-temps. Également, on a notamment le club veut Quoi, une balade en national, on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, on nous dit également que certains joueurs n'ont pas du tout le niveau, des joueurs de National 2, donc on tombe, je trouve, à ce moment-là également dans l'excès par rapport à la semaine dernière où certains s'étaient enflammés en disant Vous voyez, la préparation, ce n'est pas grave, tout va bien, on a gagné le premier match, il y a de la qualité. Et là, on en revient à dire à lui, on n'a pas le niveau et qu'on va descendre. C'est peut-être un peu rapide d'aller euh, tout de suite dans cet extrême-là. On a Jilali qui nous dit « Malheureusement, Godot et Otero n'ont pas de niveau. » On l'a déjà fait remarquer lors des précédents lives. Euh, Julien qui nous dit « Aujourd'hui, il y a un retard monstrueux sur le mercato, ce qui va impacter ce début de saison. Mais j'aimerais savoir comment l'argent des transferts effectués vont être dépensés. » Tu peux envoyer une question à Bernard Joinin si tu veux la réponse, Julien. On nous dit « Sur le plan sportif, l'effectif d'aujourd'hui n'est pas digne d'une équipe de Ligue 2. » On va débattre de ça dans, dans quelques instants, mais avant ça, euh, Morgane, on a entendu l'état d'esprit, euh, l'envie, euh, ces termes utilisés par Alexis Blin dans l'interview. Euh, effectivement, Amiens n'était pas assez conquérant, euh, Lucas Altner l'a dit, euh, mais est-ce que c'était vraiment qu'une question d'état d'esprit Est-ce que c'était un problème physique Est-ce que c'est un problème de conditionnement mental Comment tu te l'expliques, toi Et est-ce que tu as vraiment eu le sentiment d'avoir une équipe mort de faim sur le terrain samedi
1: non, non, l'équipe elle était pas pas à la hauteur, pas, elle était moins volo enfin, volontaire, moins moins ouais, moins que, que contre Nancy. Et mais enfin, ce n'est quand même, c'est pas normal parce que je pense qu'on euh, enfin, on peut avoir vraiment beaucoup de regrets de ce match-là. Je pense qu'on aurait pu malgré une préparation euh, assez atroce, on aurait pu avoir 6 points là après deux matchs. Et là, c'est vraiment trois points de perdus. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment décevant de ce point de vue-là. Mais ouais, mais je pense que ouais, c'est Moi, j'ai surtout l'impression que l'état d'esprit, ben, il n'y était pas. Après, c'est quand même une belle piqûre de rappel. Amiens de, euh, manque aussi. Euh, il manque quand même encore des éléments. Je pense que euh, le recrutement est toujours en cours. Le mercato n'est pas fini. Et, et c'est une belle piqûre de rappel de comme quoi euh, on peut pas non plus gagner à, à
0: tous les coups. On peut pas avoir non plus un guérassé à tous les coups. Adrien Morgane parle de, de piqûre de rappel. On en revient presque à ma première question. Est-ce que c'est une simple piqûre de rappel, ce match perdu au Havre, ou est-ce que c'est le, le témoin d'un problème structurel à la MSC depuis quelques mois Cet état d'esprit qui parfois pose question, cet investissement qui parfois fait défaut, euh, le conditionnement mental, peut-être l'approche psychologique des matchs du côté des joueurs, les matchs où on a de la pression, où il faut faire un résultat, où il faut confirmer, on passe au travers, les matchs où on ne les attend pas, les matchs où il n'y a rien à perdre, finalement, c'est ce qu'on a vu l'an dernier Contre les gros calibres, c'est ce qu'on a vu contre Nancy la première journée où on promettait le pire à mien. On est capable de se sublimer, de, de surprendre, mais on n'a pas de constance dans la performance et dans l'investissement. Quelle est ta vision des choses sur le sujet
3: et Je vais rajouter notre question. Est-ce que c'est aussi par exemple un manque de comment dire d'appréhension dans l'approche par Lucas peut-être qui ne s'est pas appréhendé toutes les toutes les rencontres J'en sais rien. Je pense que c'est un mélange un peu de tout ça, et ce qui est vraiment dommageable, c'est que il y avait la place, en fait, contre le Havre. C'est, j'avais un peu peur de ce match par rapport à, à la qualité offensive, et finalement, ben, bah, ce match laisse beaucoup de regrets parce que c'est Amiens qui perd le match plus que le Havre qui le gagne. Le Havre n'a pratiquement rien fait, et si une équipe devait l'emporter, ah, ça aurait... Ça aurait été plus logique que ce soit Amiens, et c'est plus Amiens qui se tire une balle dans le pied. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès du « c'est la défaite, tout est négatif ». Mais c'est vrai que l'investissement pendant la première heure de jeu laisse vraiment à désirer et peu. et je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes quand on voit ce qui a été proposé.
0: Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat N'hésitez pas à vous exprimer. Vrai problème d'état d'esprit, d'approche, des rencontres, euh, d'implication de, de certains joueurs, on parlera tout à l'heure des mercenaires, euh, évoqués par Adrien tout à l'heure, en tout cas des, des joueurs dont l'investissement ne semble pas total en ce début de saison, des joueurs euh, qui sont présents mais qui ont, donnent le sentiment d'avoir peut-être la tête ailleurs. Euh, pour vous, comment vous expliquez cette première mi-temps Ça fait quasiment un quart d'heure qu'on débat sur cette première période. Pourtant Amiens a eu des occasions en deuxième, mais cette première période c'est sans doute à ce moment-là qu'Amiens a perdu le match, plus qu'en deuxième avec les occasions manquées. C'est également le, le sentiment à la fois de Lucas Elstner et d'Alexis Blin euh, en après-match au Havre euh, samedi soir, on a encore du mal à, à expliquer comment Amiens peut avoir des tels downs dans des, dans des rencontres et complètement passer à travers. Et, et cette idée de lumière éteinte d'un seul coup, on peut la rallumer à tout moment, mais on a le sentiment qu'à d'autres euh, instants, l'Amiens ici euh, n'est pas présent sur le terrain. Et en plus, ce qui est le plus regrettable, c'est ce que Morgane et Adrien ont dit c'est que c'était contre un adversaire largement prenable et qui finalement a profité des failles et des limites d'Amiens samedi soir pour prendre trois points. Je pense que l'énervement à la fois de Luke Elsiner, de Luigi Muladi et d'Alexis Blin. Et la déception, surtout chez ce dernier, peut s'expliquer par là. C'est qu'il y avait vraiment mieux à faire samedi, mais ça n'a pas été le cas. N'hésitez pas à réagir. Nous, on va rentrer un petit peu dans l'analyse individuelle de cette rencontre. On va évoquer un joueur qui est de retour. Un retour qui était attendu, qu'on avait annoncé sur le 11 Aménois il y a désormais une quinzaine de jours de cela. C'est Nicolas Sopoku, euh, transféré jeudi, officialisé vendredi matin, qui a fait ses, ses grands débuts ou son grand retour sur le maillot Aménois puisqu'il avait déjà évolué sept fois l'an dernier en Ligue 1 avec les Picards. Morgane, comment tu as jugé euh, la première apparition cette saison du défenseur gagné euh,
1: Je dirais correct euh, dans l'ensemble. Je pense qu'il a rien fait de mal. Euh... Et euh, après, il a, fait... il a fait son boulot. Je pense qu'il a été correct. Mais il n'est pas encore euh, à 100% physiquement. Je pense que... On devrait, Il va monter en puissance au fil des matchs, mais oui, il a fait un match correct, je pense.
0: Adrien, Nicolas Sopoku, est-ce que pour toi, ça peut être ce leader défensif qu'on attendait Luque a beaucoup parlé de reconstruction de défense. On se rappelle, durant la préparation, de volonté d'avoir des joueurs avec un profil de leader qui dégageait du leadership, qui était solide pour les impacts de la Ligue 2. Sur le papier, il semble cocher beaucoup de cases, Nicolas Sopoku.
3: Ouais et puis on en a parlé les deux dernières semaines, pour moi c'est un défenseur estampillé Ligue 1, donc ça, peut, ça ne peut faire que du bien, c'est tout ce qui manque pour, pour encadrer un peu la jeunesse qui, qui fait des erreurs, parce que forcément quand on est jeune, tout n'est pas parfait, donc je pense que c'est vraiment le taulier qui peut qui peut permettre à la défense de, de passer un cap et d'être solide même si la défense a été très solide sur les deux premières journées, parce que concrètement, contre Nancy et Le Havre, en total, je compte une occasion laissée à l'adversaire sur ces deux matchs-là.
0: C'est vrai, et à l'inverse, Amiens fait partie des équipes qui ont le plus tenté. Ce n'était pas le cas l'an dernier, on se rappelle très longtemps, Amiens était dans le classement et dernier, des tirs tentés, des tirs cadrés, ça a longtemps été le cas, et même lors de la période octobre-novembre où Amiens surperformait un petit peu en termes d'indice de points pris par rapport à ce qu'il pouvait prendre, les fameuses « expected goals » qu'affectionne Adrien. Euh, et ça explique peut-être pourquoi Amiens est rentré dans le rang par la suite. Là, cette année, Amiens tire beaucoup plus et cadre davantage. Mais malheureusement, il n'y a eu qu'un but inscrit sur toutes les tentatives aménoises. 13 tentatives au Havre samedi soir. Mais pour revenir à la défense, on nous dit sur le chat, notamment Sébastien, une défense correcte, pas encore au top, mais ça devrait le faire par la suite. Djilali euh, qui nous dit « J'ai quand même le sentiment que ça va le faire, le temps que l'équipe s'habitue à jouer ensemble ». Euh, tout ça combiné actuellement à deux ou trois vrais mercenaires, alors je ne sais pas ce que Gilali voulait dire là, deux ou trois vrais mercenaires des joueurs qui viennent pour se montrer mais euh, voilà, qui rentrent dans le, dans le projet peut-être comme on a eu ces dernières saisons, notamment les deux premières avec Mendoza, qui est peut-être l'archétype même du mercenaire mais qui à un moment donné apportait quelque chose à cette équipe et non pas des mercenaires qui n'apportent rien et qu'on traîne comme des boulets, en tout cas du côté de la miSC on parle de la défense au beaucoup et de retour ça semble être le sur lequel euh, reconstruire, mais le problème c'est qu'autour de lui et eh ben c'est pas encore gagné puisque Michael Alphonse a été expulsé le, ce week-end au Havre. Il manquera donc la réception du, du Paris FC. Il y a de très forte chance pour que ce soit le seul match qui manque puisque ces deux cartons jaunes dont un deuxième pour une simulation qui est peut-être chèrement payée. Euh, ça serait étonnant qu'ils prennent plus d'un match. De l'autre côté, Adam Lewis a encore montré quelques lacunes défensives, mais on va lui laisser du temps. Et quant à Nathan Monzango, Morgane. C'est clairement le, le héros malheureux de ce match, euh, Nathan Monzango, qui était peut-être des quatre, moi je trouvais sur la première mi-temps, le, le plus rassurant, le, 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 plus, le plus performant. Et malheureusement, il y a ce centre à la 44e qui détonne dans ses buts et qui l'amène à être un petit peu en difficulté ensuite en deuxième mi-temps. En tout cas, on sent que ça l'a touché, c'est logique pour un joueur de, de 19 ans.
1: Ouais, c'est le plus malheureux de, dans l'histoire. Et, et il fait un, encore une fois un, un match correct c'est vrai que bon, son match est un peu comment dire, est un peu miné par par cette erreur c'est tout il, il a 19 ans il, il, il apprendra c'est dur pour le club enfin c'est dur c'est dur pour le groupe sur, sur ce, ce match là mais il n'est pas non plus euh, enfin il est pas non plus responsable de l'apathie de la défense donc euh, le, le match il n'est pas uniquement pour lui il a fait il a fait ce qu'il avait à faire et il, il le fait plutôt bien je crois qu'il est en train de se révéler aussi donc euh, voilà, il est, il est malheureux euh, ce soir et puis pour euh, pour Michael Alphonse tu disais que c'était un peu cher payé pourtant euh, la simulation pour moi liée. est euh je trouve que c'est dommage en plus en étant en Dans étant condition. comment en, en ayant un carton jaune euh, mmh. de faire une faute et de et de comment d'annuler euh, la supériorité numérique à, à, à 10 minutes du terme quoi, c'est c'est dommage pourtant il a, il a l'expérience lui.
0: Pour moi aussi, il mais... y a simulation. De quoi Excuse-moi.
1: Pour moi aussi, il y, y a une
3: simulation assez, assez il, amplifie,
0: il amplifie sa chute, c'est certain. Ouais, Après, ouais, il a ça. déjà un jaune. Euh, bon.
3: Et puis, il n'y a pas vraiment de contact, en fait. Quand j'ai revu oui. le ralenti, je me dis c'est non, il y a trop de choses pour, euh, pour passer à travers.
0: Ouais, c'est le souci et c'est que, du coup, Lucas Alciner va encore devoir bricoler euh, face au Paris FC. Euh, Michael Alphonse qui a fait ses grands débuts, qui est expulsé, qui va manquer le prochain match. Et la question que se posait euh, Lucas Alciner dès samedi soir en conf d'après-match était « Mais comment va-t-on faire sans Michael Alphonse ?» Alors, la logique voudrait que ce soit Valentin Jondrin qui avait débuté le premier match contre Nancy, qui fasse à nouveau l'intérim euh, sur le côté droit de, de la défense. Après, dans l'axe, est-ce qu'il y aura de nouveau un renfort pour accompagner Nicolas Opoku euh, Sur le chat, je vois qu'Anthony nous propose euh, Radovanovic, le défenseur central de, de Lens, qui pourra amener de, de la stabilité à cette, à cette défense, aux côtés d'Opoku. C'est sûr que c'est un tournème qui pourrait être séduisant pour, pour la Ligue 2. Mais Morgane, on, on est d'accord qu'en fait, à l'issue de ce match-là, il n'y a que des signaux négatifs, puisque en plus de ça, alors que la défense semblait potentiellement se stabiliser autour du duo alphonse Opoku, qui joue en plus du même côté, axe droit et latéral droit, Finalement, on va encore devoir changer, on va encore devoir aligner une nouvelle défense contre le Paris FC. C'est difficile de travailler dans la continuité décidément cette saison pour Luke Heltzner.
1: Oui, il n'est pas, pas aidé cette année. Déjà avec des joueurs qui ont des envies d'ailleurs, un effectif extrêmement jeune. Là, il faut en plus ajouter à ça une nouvelle expulsion. Il n'est pas gâté, mais bon, a priori, Valentin Gendré semble être la solution pour le moment, il y a encore le jeune, euh, le jeune Portugais qui vient de la Juventus, euh, Bandera. Donc euh, à lui de, de faire les
0: bons choix. Ouais,
1: il est là il pour a... ça.
0: Hein. <rire> Effectivement, il est payé pour ça. Il a été choisi pour pour faire des choix. C'est son rôle d'entraîneur. À voir si après avec les et choix à sa disposition. Il y a moyen de faire une équipe compétitive contre le Paris FC. Je pense que c'est également là que la question se pose pour, pour Luke Elsner. Euh, ok, je veux bien démarrer le championnat avec des jeunes, je veux bien faire la préparation avec eux, mais là, la troisième journée, à un moment donné, il faut également avoir les, les titulaires qui, qui vont faire la saison. Amiens va avoir désormais une quinzaine de jours, 13 jours désormais, pour, pour, pour poursuivre le, le mercato et peut-être finaliser la construction de, de cette défense. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, Adrien il faut du renfort, quoi qu'il arrive, désormais, euh, même si Nathan Monzango ne démérite pas en dépit de ce but contre son camp, il faut encore euh, muscler cette euh, arrière-garde.
3: Et puis surtout, faut renforcer en quantité. Parce que euh, là, on voit bien un seul carton rouge et c'est la panique parce qu'on ne sait plus qui aligner. Et c'est, faut renforcer en qualité et en quantité. Pour, déjà, si c'est meilleur que Nathan Monzango, qui puisse avoir du temps, progresser au, au contact de meilleurs joueurs et surtout, Imaginons, au Poco, ou la recrue, qui se blesse, ou qui prend un rouge, on se dit bon, quand même, derrière, on a Monzango, qui s'apparente à un bon, un bon filet de sécurité, pardon, parce qu'il sort deux matchs qui sont
0: intéressants. Bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la MSC n'a plus beaucoup de, de temps à perdre. On va parler dans quelques instants également de, de Ciro Guirassi, qui est parti, euh, qui a laissé un grand vide dans cette équipe. Il y a également le, le chantier offensif, maintenant, qui s'ouvre du, du côté de la MSC. Ça va être en lien avec le débat dans quelques instants. Avant ça, on va écouter Luca Elsner sur son état d'esprit à l'issue de cette rencontre, sur la suite et sur la manière d'appréhender les choses et le fait qu'il n'y a désormais déjà plus de temps à perdre, même avec ce déficit offensif. Amiens doit vite passer un cap. Parce qu'on l'a vu l'an dernier, quand une saison démarre mal ou quand une dynamique négative s'installe, c'est très difficile de l'enrayer. Il faut apprendre vite
2: parce que les points passent. On avait l'occasion de rester accroché au, au haut du tableau et, euh, et on l'a manqué face à un adversaire qui est de grande qualité. Qu on, a, on a très peu touché le ballon en première mi-temps, euh, même s'ils n'ont pas été très dangereux. Mais euh, on avait des, une, une occasion de venir prendre des points ici, qui était belle et qui est certainement rare à l'extérieur. Et nous ne l'avons pas fait. Et, euh, et on a manqué de, 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 cette, de cette volonté de, de, de gagner un match. Et
0: oui, on a manqué de, de qualité de finisseur. Ça, c'est une évidence. On a manqué de qualité de finisseur, c'est une évidence. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu cette qualité dans le dernier geste de, de Ciro Guirassi sur cette tête euh, suite au centre de, de Juan Otero. Euh, là Morgane, c'est un peu pour reprendre ton, ton expression, les, les quatre fantomatiques et non pas les quatre fantastiques devant euh, pour la MSC samedi soir au Havre, on va les citer, Tchèque, Timité, Roi Notero, Chadra Kakolo et le grand Saman Godos. Et ben, ils ont beau avoir été quatre sur le terrain dès le coup d'envoi, ils n'ont pas fait grand chose. Non,
1: ouais, c'est ça, c'est vraiment, euh, et je tiens à l'expression à dire de Josué. Euh, pas de moi quand même je rends un sésar ce qui appartient à ça mais euh, non ouais c'était c'était décevant de la part des quatre et mon euh, selectivité il il a on va dire euh, qu'il a une légère excuse il est il n'était pas au même rythme que les autres certainement euh, avant centre on lui a balancé des 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 longs ballons et, il était pas il est pas enfin il n'a pas le même jeu de la tête euh, le même jeu de tête que que ses roues donc euh, bon il est bref, mais il a, il a quand même été euh, assez transparent. Moi, le problème, c'est quand même euh, les trois autres. Hein. Euh, c'est quand même trois joueurs estampillés Ligue 1, trois joueurs pour lesquels Amiens a dépensé quand même plus de 10 millions d'euros, et euh, on voit quand même que le, le rendement était quand même euh, ouais très faible. Euh, Saman Godos, c'est dommage parce que là, il n'était pas dans, il n'était pas non plus dans l'état dans, dans d'esprit, et pourtant. Euh, il a quand même une, une, une belle frappe. C'est dommage qu'il n'est qu pas plus tenté que ça. Euh, Juan Otero, c'est toujours la même histoire et c'est pas au niveau quoi. Et puis Charles Acolo, c'est pareil. C'est vraiment une erreur de casting. C'est quand même euh, un type qui, euh, qui, il y a deux semaines, Lucas Nair disait ne, ne pas compter sur lui. Il revient. Enfin, je trouve qu'il ne il, il bouge pas sur le terrain. C'est vraiment. Euh, <rire> Non, mais je suis, je suis un peu énervé parce que c'est quand même pas normal que malgré l'investissement, ces joueurs-là euh, offrent ce rendement. C'est vraiment
0: un petit peu euh, scandaleux ce qu'ils font sur le terrain. Bon, gardons un petit peu sous, sous le pied, Morgane, on va en parler dans, dans quelques instants avec le, le débat sur les, les joueurs en instance de, de départ, ou en tout cas les joueurs qui posent question ce début de saison. Il y aura notamment un trio co composé d'Akolo Godos et Konate. Sur le papier, un trivot comme ça, c'est prometteur, mais que va-t-on faire avec eux et que peut-on faire avec eux et ont-ils encore un avenir à Amiens Ce sera la, la question dans, dans quelques instants. Avant oui, ça, Adrien, quand entends ce, ce topo fait par Morgane, et euh, je ne sais pas si tu as entendu la tribune de nos confrères de France Bleu Picardie tout à l'heure, quand je dis que le meilleur atout offensif, en tout cas le meilleur élément offensif samedi, c'était Juan Otero, et quand on en arrive à dire que Juan Otero est le meilleur sur le terrain, ce n'est pas bon signe et pourquoi il va venir un perdu, c'est loin d'être rassurant tout ça. Et pourtant, sur le papier... Ils ont, je crois, coûté à, à eux trois, euh, Otero, Godos et Akolo, une dizaine de millions d'euros. Oui,
3: c'est très triste, c'est inquiétant. Et le problème, c'est que on a misé entre guillemets sur Godos. On s'est dit, bon bah, ben, après ces deux saisons en, en demi-teinte, c'est le moment de la rédemption. Et contre Nancy, il y a eu un match où dans l'envie ça allait, mais dans la réalisation c'était pas bon. Et là, il n'y a ni la réalisation ni l'envie. Au terreau, bon, on connaît sa réalisation, je vais pas revenir dessus, je vais pas me taper dessus tous les week-ends, parce que bon, enfin, tous les lundis, parce que ben, On va croire que c'est de l'acharnement, euh, pas thérapeutique, mais bon, d'acharnement verbal. Et à Colo, bah, c'est une anomalie, en fait. Comment Amiens a pu mettre, au total, 5 millions d'euros sur Shadrack à Colo? Parce que, il faut voir des qualités pour mettre autant d'argent sur un joueur. Et elles sont où? Elles sont passées où, ces qualités? Enfin, je ne peux pas croire que c'est un mec qui était en Bundesliga et qui arrive en Ligue 1 et qui ne sait plus jouer au football. Enfin, il s'est passé quelque chose avec Chadra Kakolo. Ce n'est pas lui qui a été signé, c'est son frère.
0: C'est son cousin peut-être. Ah, peut-être, voilà. hein, je ne sais pas, mais c'est impossible. Même en Ligue 2, il ne fait pas la différence. Très, très très, décevant jusqu'ici, Shadra Kakolo, et On espère qu'il va finir par nous donner tort durant la saison et qu'il va passer un cap. Mais jusqu'ici, malheureusement, on, est, on reste sur notre fin une nouvelle fois et on est très déçu euh, le concernant l'international congolais. Beaucoup de réactions. J'en doutais pas au moment d'ouvrir ce, ce débat sur le chat. Euh, on lui dit notamment, euh, pourquoi ne pas avoir fait jouer Jason Papo euh, d'entrée Ça me surprend. Quel est votre avis Nous demande Sébastien. On va y répondre dans, dans quelques instants. D'autres réactions encore une fois. Euh, Sébastien qui me dit, les joueurs de Ligue 1, qui étaient là l'an dernier, ne partiront pas tous. Il est possible de voir revenir certains. Vous en pensez quoi à l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible On va revenir certains, ça paraît compliqué. Opoku euh, est revenu, mais après, difficile de cibler d'autres profils. Et après, certains vont partir. On en parlera dans quelques instants. Les Ungu, les Konaté, potentiellement même Saman Godos, qui n'a pas fermé la porte à un départ. Et ça se voit actuellement. Euh, on nous dit également, euh, Akolo n'a pas été un achat gagnant, même décevant, c'est certain. Anthony qui nous dit, on a récupéré 15 millions pour Garassi. Qu'est-ce qu'on attend pour recruter Ça devient vraiment urgent de recruter un latéral droit, un axial et un attaquant dans le même registre que Garassi. Il a fait sa liste de course, Anthony. Euh, on nous dit également, « Renault ont-ils encore la tête à Amiens du fait de la relégation ?» Ça va être le débat dans quelques instants. Et Sylvestre qui nous dit, « Je pense qu'on veut vendre à Colo euh, qu et que c'est pour ça qu'on le fait jouer actuellement. Peut-être une stratégie à la guérassie. En tout cas, là, je ne vois pas qui va mettre des millions ouais. sur la table pour bah on peut leur trouver quelqu'un. C'est euh... extrêmement compliqué, là, effectivement, de vouloir miser sur Chadra sur Colo en, en l'état actuel. Euh, on conclut ce, ce débrief et on va poursuivre ce débat un petit peu plus en profondeur et euh, rajouter des lofters dans le débat. Euh, avant ça, les, les amis, le résultat de, de l'homme du match, on le donnera chaque, chaque semaine. Euh, tous les samedis soirs, on vous propose d'élire le joueur du match en notant les 11 acteurs qui ont débuté la rencontre. Ici, euh, si un joueur rentre à la mi-temps, c'est 12 acteurs par exemple. En tout cas, les joueurs qui ont au moins joué 45 minutes et euh, la semaine dernière, on se rappelle que c'était bien entendu Ciro Guérassi qui était votre premier homme du match. Cette semaine, c'est Alexis Blin, euh, sans doute pour ses valeurs d'abnégation et de combat qui a été ressorti par les lecteurs. Et pourtant, sa note n'est pas très haute. Hein. Aucun joueur ne dépasse le 6 sur 10 pour ce match puisqu'Alexis euh, Blin plafonne à 5,9, suivi de près par Johan Thuram, le joueur du match du 11 Amino à 5,85, uniquement pour son arrêt. C'est dire à quel point c'était compliqué pour Amiens. Et euh, ensuite, un duo composé d'Adam Lewis et d'Iron Gomis arrive à 5,5 pour les notes accordées par les lecteurs du 11 à Ménois. Euh, Morgane, est-ce que tu es, es d'accord avec nos lecteurs Quel joueur t'aurait ressorti de, de manière positive Par exemple, la note de Shadra Kakulo, la plus petite de la saison jusqu'ici, c'est 3,45 sur 10 pour nos lecteurs.
1: Non, bah, le choix me me convient. Euh, je sais plus les notes que j'ai mises euh, cette semaine. Je crois que dû, j'ai pas dû mettre plus de 5 à. À, à quiconque à, Ouais, aux joueurs. Je crois que j'ai dû mettre 5 à Thuram, 5 à, à Alexis aussi. Donc, euh, ouais, non, le, le voir euh, Alexis, euh, le joueur des lecteurs, ça ne me dérange pas. Et puis, de voir euh, Johan Thuram en deuxième, ça me.
0: Ça, semble ça, me, ça, me, semble, ça me semble cohérent, ouais. Adrien, même question. Euh, quel joueur t'aurait potentiellement ressorti sur cette rencontre Est-ce que tu comprends que les lecteurs ressortent à un besogneux comme Alexis Blain et un Johan Turam qui n'a finalement rien à se reprocher sur cette rencontre
3: Oui, parce que si Amien a eu l'espoir de revenir dans le match en fin de rencontre, c'est parce que Turam fait une belle parade et que Blain a la balle du 1-partout aussi, en plus de, de son match ou dans l'état d'esprit, il est toujours là. C'est... Au final, quand on voit la qualité du match, je ne suis pas plus surpris que ça.
0: Très bien. Eh bien on conclut ce, ce débrief de ce petit Le Havre-Amiens. On espère que les nois feront mieux le 12 septembre prochain à 19h face au Paris FC. Paris FC, le, le leader de la Ligue 2 après deux journées, finalement, euh, tant mieux si le championnat s'est arrêté pour eux. C'est un petit peu euh, le Paris FC grand gagnant de l'arrêt des compétitions. Lui qui est en ligue pour le maintien en Ligue 2, qui se retrouve leader. Et Amiens, le, le grand perdant euh, avec cette descente en Ligue 2, c'est un peu le, le choc des, des extrêmes du coup entre le Paris FC et Amiens et peut-être ce match pour se relancer. On l'espère du côté de, de l'Alicante. ce sera à suivre bien entendu sur le 11 C'est Une chez belle revanche confrères. à prendre. <rire> chez nos confrères et partenaires de France. <rire> 18h45 avec les commentaires de Mathieu Duboud et de François Sauvest.